0: Ganhaste muitos inimigos depois de passares pela RTP?
1: Eu já tinha inimigos antes de ir para a RTP. Uh, quer dizer, inimigos. Estamos a falar de. Dizer, isto não, não é uma guerra. Amarás o meu nariz brilhante, as minhas estrias, os meus pontos pretos. A pior coisa hoje em dia é ser diretor de programas de um canal comercial. É, a pressão é brutal.
0: O nome de três humoristas populares que não gostas, não te fazem rir e não percebes o sucesso que têm?
1: I've got... Much too fã for you now to say that I've got to throw my castle away. O Ricardo Aruz Pereira acha sempre que o humorista uh, não tem poder nenhum, uh, e, e que o humor é só fazer rir e não tem poder de derrubar governos. Isso é verdade até um certo ponto. Agora, o poder do humor não é de facto derrubar o ditador, digamos assim, mas é pôr-lhe o bigode caricato. Eu acho que não há nada pior do que gozar com as pessoas que não podem ser defendidas. Verdade. Mas, uh, por outro lado, acho que o humor não, não deve ter sequer esses limites.
0: Este, este embrulho que tem... Com uma personagem que tem a ver com o programa, de alguma maneira, que é rural, okay. Okay. para okay. pegares well, na Marilu, Maria da Luz, é
1: uma para eu não vi, eu não colocares eu não no era... teu colo,
0: okay. Maria da Luz, okay. uh, uma ovelha, uh, portanto... Isso é do programa? Olá, eu podia estar ao volante de um belo carro a conversar e a cantar com os meus convidados, mas não seria boa ideia. Para já porque o Carpool Karaoke já existe e depois porque eu não tenho carta mas tenho carta branca para perguntar o que eu quiser aos meus entrevistados. Claro está que eles estão à vontade para não responder, mas sempre que não quiserem responder, eu posso dar-lhes consequência. Ou seja, têm que cantar uma música dos anos 80 e 90 em karaoke. E nós cantamos em coro. Por isso estão preparados? Chegou a hora da verdade ou consequência? O meu convidado diz que na cultura pop é uma nota de rodapé. Modéstia sua para o tanto e tão bom que tem produzido e escrito com a sua equipa desde os anos 90 nas Produções Fictícias, a primeira fábrica de humor português que Nuno Arthur Silva prefere considerar como uma agência de encontros entre criativos e autores, ou então a Motown dos cómicos em Portugal. Recentemente, Nuno Arthur Silva esteve envolvido numa polémica que o fez sair da administração da RTP. Não havia necessidade, como diria o diácono Remédios de Herman José. Uma coisa é certa, com a sua passagem na estação pública, a RTP passou a ter melhor produção nacional, mais documentários e, milagrosamente, reinventou o festival da canção, levando-nos à vitória na Eurovisão com Salvador Sobral. E isso é obra. Mas agora, Nuno Nator Silva está de volta à casa de partida, à casa que o viu nascer para o humor as produções fictícias. E de volta ao estatuto de freelancer. Ele que já escreveu um pouco de tudo. Adaptações de teatro, sketches de humor, guiões de cinema, poesia, textos para séries e até banda desenhada. Isto já para não falar de, de uma banda fictícia de pop anarquista a que ele pertenceu nos anos 80. Eis, pois, o verdadeiro artista de variedades e, e, a partir de hoje, um artista do karaoke também. Porque quem canta, já sabem, as respostas espantam. Olá, Nuno.
1: Olá, Bernardo, sim.
0: Bem-vindo ao Eixo do Mal. Não, Ah, não. (risos) bem-vindo ao Verdade ou Consequência.
1: Sim, muito obrigado. Preparado? Sempre.
0: Olha, o que é é isso de dizeres que és uma nota de rodapé na cultura pop?
1: porque acho que a cultura pop é tão rica e diversificada e tem tantas épocas, quer dizer a minha presença é só num período de tempo determinado e até às vezes mais do do que como protagonista como, digamos, retaguarda de uma série Isso
0: quer dizer que ficarás recordado como uma figura secundária da nossa cultura, achas isso?
1: Isso é indiferente, quer dizer, dentro da história da da cultura pop portuguesa, nós nunca podemos determinar qual é que é o papel, mas, quer dizer, terei lá um lugar... Serás
0: com certeza, Nuno. Olha, tu estás de volta agora à criação, não é? À escrita,
1: à tua base. É, é do do ponto onde tudo parte. Não só a escrita, mas as ideias. Eu acho que tudo considerado, quer dizer, aquilo... Eu não tenho talento para muita coisa, mas talvez aquilo que eu, que eu sinta que, que possa, possa fazer melhor tenha a ver com ter ideias e mobilizar pessoas para Olha, mas vamos ideias. ser mais
0: concretos. Que projetos é que estão prestes a sair?
1: Prestes a sair, prestes a sair... Ou
0: a serem criados?
1: Eu voltei literalmente para o escritório, o que é uma boa sensação. Quer dizer, depois de ter estado com a responsabilidade sobre... Muita coisa, Senhor, muita gente. Senhor doutor administrador da FTP. <risos> Sim, não é? mas sobretudo esse sentido de responsabilidade que o cargo tem, sabe muito bem vir para a responsabilidade de nós próprios só. e Paulo, dá-te o quê? dá liberdade. dá uma enorme liberdade de fazer o que apetece. E é isso que eu tenho estado a fazer, felizmente, é o que me apetece. E o que me apetece tem sido, essencialmente, escrever e desenvolver ideias.
0: Posso revelar algumas coisas que me disseste há pouco?
1: Sim, uma ou outra. Tu falaste-me
0: de uma peça de teatro, não é? Que sim, comecei... estás a preparar com o Nuno Marco.
1: <risos> comecei a escrever uma peça à mãe com Isso o Marco. É incrível, estou sem curiosidade. Uma comédia. Uma sim, comédia? Sim, e com o e... Pedro Silva Martins, uh, que, que está a escrever umas canções também.
0: E um programa no canal? Quê?
1: Sim, voltei ao programa. Eu não voltei para diretor de nada, aliás, é, é a primeira vez em 25 anos eu não estou a dirigir nada, o que, o que é ótimo.
0: Diz-me a verdade, tu, uh, se, por tua vontade terias continuado como administrador da RTP?
1: Sim, eu estava preparado para fazer dois mandatos, sim, uh, mas não foi assim que aconteceu, portanto a partir do momento em que percebi que, que não seria reconduzido, uh, pronto, percebi que tinha que passar para uma fase seguinte.
0: Ganhaste muitos inimigos depois de passares pela RTP?
1: Eu já tinha inimigos antes de ir para a RTP, uh, quer dizer, inimigos, estamos a falar, de quer dizer, isto não, não é uma guerra, uh, tínhamos um, pessoas que não, uh, não, não têm as mesmas ideias que eu sobre o que devia ser o serviço público, acho que terei ganho mais alguns sim, mas... Tu dizer,
0: chegaste a dizer que fui alvo de uma campanha reles, miserável, sem
1: escrúpulos. É verdade. São alguns dos inimigos. <risos> é verdade, sim, sim, sim. Quer dizer, a RTP é um lugar muito disputado, é um lugar de poder, sem dúvida. E tu tiveste e, um... Sim, e o poder, uh, quando entendido como uma coisa positiva, é o poder de concretizar uh, coisas. Quando entendido como uma coisa negativa, é, uh, digamos, o poder, uh, de, uh, a perpetuação do poder só pelo poder. Do
0: que é que mais te arrependes? Uh, se Na RTP? Volta... Sim, se pudesses voltar atrás. Terias aceitado? Sim, sim, teria e o que é que terias aceitado. feito diferente? Alguma coisa?
1: Uh, não, eu acho que o que teria feito era mais, mais coisas, o se que... pudesse. Mais teria... coisas naquele tempo? Se eu sentisse, se eu sentisse que, que seria só um mandato, uh, teria uh, tentado ainda dentro desse mandato fazer mais coisas.
0: E mais alguma coisa terias feito no teu processo diferente para isto não ter acontecido? Não, porque não.
1: Eu, eu, eu não fiz nada de mal e, portanto, uh, nada do que eu tenha feito teve a ver com a razão da minha saída. A razão da minha saída é outra, que é, okay. é de facto essa campanha. Eu acho que é muito simples, isto começa com inveja, pura e simples. Uh, um sentimento uh, muito português, é isso? Sim, começa por uma campanha de um grupo de comunicação que... Estava na calha para ter a privatização da RTP e que desde aí, todos os dias, dedica no seu principal jornal uma página a dizer mal da RTP. E falo, não do ponto de vista noticioso, mas do ponto de vista difamatório, com com um lado de campanha. Vamos olhar para o teu percurso. Eu fui instrumento disso também. Pronto.
0: Vamos olhar para o teu percurso. Em retrospectiva, qual o momento mais feliz do teu percurso?
1: Momento, quer dizer, uh, os momentos mais felizes têm a ver com a esfera do privado, têm a ver com a esfera uh, dos amigos e da família. Uh, isso, enfim, é do teu percurso profissional. Do percurso profissional. Houve vários momentos felizes. Tem, há aqueles momentos em que tens a sensação de que as coisas se conjugam e que, te, e que estamos todos, normalmente pensa em projetos coletivos, em que concretizamos qualquer coisa especial. Senti isso, por exemplo, quando fizemos a adaptação do que diz Mulher, o livro do Dinis Machado senti isso... Uh, para palco uh, por, para palco sim, José Pedro Gomes, António Feio António Jorge Gonçalves, o Nuno Rebelo e eu... E os anos 90, na, nas produções fictícias uh, em que... Não, a, a ideia das produções fictícias como um, o tal sítio onde se encontraram uma série de autores e que teve ali um, de facto muitos momentos especiais, ainda hoje tem, com gerações mais novas, mas aquele momento em que todos nós ainda éramos jovens, não casados, não tínhamos filhos e fazíamos uma vida quase de rockstars dentro das produções.
0: Essa fase, essa fase da Motown, tu chegaste-me a dizer foram anos de, de, de. Éramos solteiros novos e vivíamos como uma comunidade rock. E portanto posso dizer que eram anos de sexo, drogas, rock and roll e humor.
1: Não, não. nós éramos, no fundo, nós não somos assim tão tão sexo de drogas e rock. Não, não eram. Não, não, mas mas é, é, quer dizer, éramos adolescentes tardios. E que grandes uh, loucuras foram feitas e, nessa e trabalhávamos em conjunto e, portanto, desenvolvíamos projetos. Mas havia
0: aquelas noitadas... Uh, e havia
1: noitadas. João uh, um quadros, falou-me, às, de assim. às vezes muito, muito cansativas, porque tínhamos textos, prazos de entrega, mas estávamos ali a falar de outras coisas, da vida, e, e a desenvolver outras ideias, e depois havia esta ideia que para além do projeto que estávamos a fazer, tínhamos mil sonhos para outros. E, e portanto, havia assim.
0: Aquela ideia que tudo era possível.
1: Havia um pouco isso. E era uma adolescência tardia, de facto, que já tínhamos todos uh, 30, 30 anos, 20 e tais, 30.
0: Daí saíram uh, os mais talentoso, talentosos autores e humoristas portugueses. De, de, Houve uma de, boa de, geração. Que boa ali. geração. Exatamente. Eu sei que continuas muito atento e crítico ao que se anda a fazer no humor por cá. E uhum. uh, eu podia para me dizeres uh, o nome de três humoristas populares que não gostas, não te fazem rir uhum. e não percebes o sucesso que têm.
1: Eu, eu dizer não gosto eu não digo de, de quase nenhum artista. Uh, okay. Não Não tenho o hábito de dizer não gosto. Tenho, prefiro ocupar o meu tempo a dizer as coisas que gosto do que a dizer as coisas que não gosto. O que eu rejeito são normalmente. Uh, um, situações que moralmente me parecem, por exemplo,
0: uh... estamos a falar dos limites do humor, Sim, não?
1: É? Que eu, que eu o que? Olha, por exemplo, uh, acho deprimente ver o Trump e o Bolsonaro e pensar o que é que chegaram os Estados Unidos e o, e o Brasil. Isso são pessoas que eu não gosto.
0: Bom, Nuno, sabes o que, é que, o que é que isto quer dizer? Não me disseste três nomes de humoristas de que não gostas e com certeza uh, passaram-te alguns nomes pela cabeça, não
1: uh-huh.
0: é? Uh, então, isto quer dizer o quê? Uh, consequência, é verdade. Vamos a Bom, vamos ver o que é que vai sair aqui do meu, da minha Jukebox Terra-Hawk.
1: Overjoyed, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Over time, I've been building my castle of love Just for two Just for two Though you never knew you were my reason I've gone much too far for you now to say That I've got to throw my castle away Over dreams I have picked out a perfect yeah. come true Though you never know it, it was you <laughs> é, Foi uma pescada alguma terrível! Stevie Wonder Motown, eu percebo a ligação. Bravo, está maravilha
0: eu sei que tu gostas muito de Stevie Wonder. Eu adoro é? Stevie
1: Wonder e, e. Desde que não seja just. I just called to say I love you, Bem, se calhar ainda que... vamos lá, não? Hum. <risos> Pelo menos eu sei cantar melhor essa. <risos> uh, esta é que foste pegar logo alguma terrível. Esta. Mas
0: ótima, bela música. Overjoyed é,
1: é, é lindíssima. Não é? Adoro. Uh, há pouco
0: eu dizia uh, que, que eras um artista de variedades. Uh, temos aqui algumas
1: fotografias uh, do passado, não é? Sim, do passado comprometedor. Comprometedor. Passado sempre comprometedor. Ah,
0: sempre. sempre. Qual é sempre. os passados que não são comprometedores? Não têm piada nenhuma. Ah, okay. não é? então, então estamos aqui a ver o quê?
1: Uh, eu ali com a guitarra a ensaiar. A acordos para um grupo que felizmente nunca chegou a existir. Isto eu devia ter pai 18 ou 19 anos. Quando pertencias a tal Farto, grupo
0: de, de, de pop anarquista? De
1: pois era um grupo, eu andava ali ao lado. A outra fotografia é eu, eu sentado com o meu amigo Miguel Malguerra, depois de termos feito uma pintura num mural de um quartel. E
0: o que é que dizia lá no, na parede? Vota
1: na Abelha Maia, o único partido que leva tudo a sério. <risos> eu, nesta altura, é, é preciso explicar. Que em, é que era? Em Prec. No no, Sim. Estávamos ali logo a seguir ao prec e toda a gente tinha um partido. E eu, com mais dois amigos de, do Liceu, Pedro Nunes, éramos, dizíamos, anarcas, anarcas. vagamente anarcas. Então dedicávamos a, a, a pintar paredes e a escrever slogans de partidos, neste caso o da abalha A outra foto é num grupo de teatro. Lá atrás, é o grupo teatro. Fizeste teatro. teatro. Que é uma peça, eu sou o da esquerda. com os óculos escuros há uma uma curiosidade a personagem que está com a mão na boca a bucejar é Teresa Conceição jornalista da SIC fizemos teatro juntos era uma peça de teatro que se chamava O O Subsídio e era a história de um tipo que nunca tinha feito teatro na vida e que recebeu um subsídio para fazer uma peça de teatro e que tinha que fazer era obrigado a fazer Uhum. E, e pronto.
0: Depois temos é. outras fotos mais recentes também cheias de história, não é? Uh, deixa ver quais é que estão. Em que, uh, nomeadamente, estás ao lado de Alcêna Castro ah, ao lado é do, do Herman José e com a malta das ah, professores
1: a, a primeira é a ler poesia na Sírio Alvim, com ah, numa, numa organização com o Manuel Herminio Monteiro, uma coisa que se chamava Marcia, Muito bem. Poesia em Março. E tão eu, novo. Eu a ler um livro do Hélder Moura Pereira. Uhum. Com o Alexandre Lancaster atrás de mim, líamos os dois, éramos amigos desde essa altura. Que giro. E éramos novíssimos.
0: O conhecidos. Herman, por razões óbvias, porque começaste a escrever uh, <risos> Isto para ele. Isso foi mais
1: ou menos na altura em que eu comecei a escrever para o Herman, ou pouco depois. Para
0: o Parabéns, não é?
1: Isto é nos estúdios da é os bastidores do Parabéns. O Herman estava com uma farta cabeleira, era uma personagem, e eu estava com uma farta cabeleira. E depois era, era a é, malta... Também à minha maneira é uma personagem.
0: E, a, e depois é a malta das produções Ah, profícias. Aquela
1: é uma foto mítica das produções xíclicas. Será... O núcleo duro, não é? Em 1998, e reconhecem-se o José de Pina, Rui Cardoso Martins, João Quadros... Henrique Dias, eu, Nuno Marco, Maria João Cruz, Ricardo Araújo Pereira, isto na fila de cima, na fila de baixo, Miguel Viterbo, Miguel Góes, Patrícia Castanheira, Eduardo Madeira e Filipe Fonseca. Fizeram
0: todos histórias, estão todos a fazer história, <risos> no humor, bravo. Entretanto.
1: Isto era aquele pátio onde todos eu nos sei, Eu sei, eu uh,
0: Entretanto, uh, ainda desta altura, ia te convidar a recordares uh, um certo momento em que falaste um bocadinho desta, desta fase. Ora, prestem atenção. O nono. Organiza, idealiza,
1: produz, pensa. Sim, eu sou pensa... o pior, pior ator do mundo. Eu, felizmente. <risos> Experimentou há uma vez. Experimentaste, Nos tempos em que eu fazia uh, os bonecos que imaginava, felizmente não havia televisão cabo, nem havia Mas internet. Onde? Onde é que fazia? fazia teatro. Fazia. Fazias? Escrevia eu e o Pina e o Ricardo ah, o Martins e o Viter, por exemplo, que era o núcleo é. inicial das, núcleo das produções fictícias. É. Uh, representávamos antes de, de termos tido a sorte aqui. Mas de... o de é mau ator e também faz as coisas. Podia ser um tipo de mundial um Nós tivemos, quiseres. foi a sorte, não nos filmaram na altura como filmaram aqui os... É. Sim, <risos> não havia TV cabo não havia internet e, portanto, fazíamos em salas de teatro e, portanto, só sofreram com as nossas representações para aí umas centenas de pessoas.
0: Portanto, tu, eh, ao contrário da maioria, da malta das produções fictícias, não... Não apareceste a fazer, a representar, a uhum. interpretar os teus textos porque eras muito mau ator.
1: Sim, sim, sim. Eras assim p- p- mal. No início era mau, assim, não tinha graça. A graça da ator não, não sinto que a tenha, não. Uh, e, e portanto, ainda bem que não o fiz. Sabes que há uma altura que nós experimentamos fazer várias coisas. O pior de tudo é ter a ambição artística e não ter o talento. Uh, e eu fui recuando eu tentei ser músico, tentei ser ator tentei ser muitas coisas e depois acabei f- felizmente por encontrar uma situação
0: Olha, tu pensas muito humor e uh, uh, eu pergunto qual é o real poder de um humorista hoje
1: uh, Olha, por acaso é uma das coisas eu, o Ricardo Aruz Pereira acha sempre que o humorista uh, não tem poder nenhum uh, e, e que o humor é só fazer rir e não tem poder de derrubar Isso é verdade até um certo ponto. Agora, o poder do humor não é, de facto, derrubar o ditador, digamos assim, mas é pôr-lhe o bigode caricato. Ou seja, o poder do humor não é o poder físico de fazer mudar as coisas diretamente, mas é o poder indireto, quando, digamos, a, a caricatura ou a sátira é poderosa, o poder de a pessoa não se livrar mais daquela... A marca do humor em cima dele.
0: E uh, uma boa piada pode abrir mentalidades, fazer tremer um político, criar uma discussão pública, ou cada vez menos.
1: Pode fazer isso tudo. O cada vez menos é só porque há um, há um ruído imenso na sociedade contemporânea. é Por causa das redes sociais? Porque há muita coisa ao mesmo tempo. Muita e há... coisa a acontecer. Há muita coisa a acontecer. E isso quer dizer que
0: esvazia o poder do, do humorista? Sim, quer dizer,
1: era totalmente diferente ser humorista quando havia só um canal de televisão em Portugal e toda a gente via aquele canal, do que ser humorista hoje e há uma multiplicidade de canais e ecrãs e, e plataformas. E o
0: politicamente correto também perturba isto? Uh... Está a tirar poder ao humorista?
1: Não, eu acho que, assim, faz tudo parte dos movimentos de reação contra a reação. Há neste momento uma onda de politicamente correto que tenta minar o território dos humoristas. Do,
0: da qual não gostas, não? Uh, da qual, não, quer
1: dizer, o humorista tem que, tem que passar ao lado disso tudo, quer dizer, uh, uh, o humorista não tem, a, a célebre pergunta dos limites do humor, não há limites para o humor. O humorista fará como o opinador, opinará sobre o que quiser, o humorista falará sobre o que quiser. E depois em função disso terá consequências ou seja, claro. uh, vive em sociedade está, está sujeito a determinadas reações, quer dizer, fazer uma piada numa sociedade democrática Qual não foi a mesma pior, coisa... pior
0: reação que tiveste?
1: A mais espetacular foi quando eu e o Nuno Markel escrevemos a última ceia não
0: é? E aí aconteceu o quê?
1: Aí aconteceu uh, uma espécie de <risos> toda a gente uh, houve uma discussão pública, isto foi nos anos 90 sobre a legitimidade que havia do canal público uh, passaram ou não sketches que parodiava uh, momento sagrado na vida de Cristo. Mas isso acabou como? Acabou porque o diretor de programas na altura, Joaquim Furtado, emitiu o sketch. E emitiu, Sim. isso aconteceu. Sim, mas houve uma polémica muito grande. E, enfim, Aliás, a
0: religião ainda hoje é, 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 um,
1: é um, em Portugal hoje um tema acho sagrado. Acho há, menos. Hoje em Portugal acho que muito menos. menos. Há, há, há outros temas mais sagrados.
0: Tu ainda achas que somos muito fracos? Aliás, tema, temas sagrados, que temas sagrados é
1: que... Não, por exemplo, falaste num politicamente correto Sim. hoje em dia, há é uma agenda do politicamente que, correto. O que é que é muito sagrado hoje? Uh, não, eu, assim, eu acho que se confunde uh, os direitos das minorias e o respeito pelas minorias com o humor sobre o que quer que seja, inclusive as minorias. Eu acho que não há nada... Pior do que gozar com as pessoas que não podem ser defendidas. Verdade. Mas, por outro lado, acho que o humor não não deve ter sequer esses limites. Nem sequer. Nem sequer esses limites. Isso é, se eu fizer uma piada e a piada for má ou for abusiva em relação a qualquer pessoa, quem fica mal visto é o humorista.
0: Isso tem acontecido.
1: Ainda achas que somos muito
0: fracos no audiovisual em Portugal? Acho. De que maneira?
1: não, Não conseguimos construir uma indústria. Acho que o audiovisual português vive entre... Quer dizer, eu acho que do lado da informação estamos bem, fazemos o que podemos. Devia haver mais reportagem e menos opinião, talvez. Menos futebol? Devia haver muito menos futebol e muito mais política, no sentido geral, e muito mais notícia e reportagem. Ainda vês televisão? Vejo muita televisão. Não Não, os canais convencionais só, mas cada vez mais. Televisão num sentido mais amplo, vejo muito.
0: O que é que achas daqueles reality shows de pessoas em busca do amor? Hum. Uh, um deles é o Quem Quer Casar com o Agricultor, sim, sim. Uh, da SIC, e o outro é Quem Quer Casar com o Meu Filho. Uh, o que é que achas deste
1: Acho que, que é uma pobreza. São conteúdos muito pobres, não, não estimulam nada. Quer dizer, o que me custa é ver num mundo cada vez mais cheio de conteúdos uh, absolutamente estimulantes. Ficção, documentários, música, tanta coisa para ver. Perder a noite a ver uma coisa tão pobre do ponto de vista uh, de tudo, da imaginação, dos valores das pessoas envolvidas. A televisão Acho que é, é uma esta. perda de tempo. A
0: televisão é esta.
1: Isso é uma televisão de companhia que é os canais generalistas. Eu não estou, uh, quer dizer, isto, isto é uma os, uh, a pior coisa hoje em dia é ceder a todo programas de um canal comercial. É, a pressão é brutal. Uh, e selo lo num, num, num país onde o público não tem uma educação audiovisual tão vasta... como Mas isso. é
0: isto que a malta quer? É isto que anima a malta? Não, para já
1: eu recuso esse conceito de malta. Não há malta. E quando se diz, ah, estamos a fazer isto para o público, mas qual público? Qual público Há muitos públicos, especialmente cada vez mais públicos. olha Uma das é... coisas que se dizia, por exemplo, quando eu estava na RTP, era para, quem, para que país é que nós estamos a trabalhar? A diferença entre os privados e a RTP é que a RTP... Tem a obrigação de arriscar mais, não no público que existe, mas no público que poderá. Existir.
0: E os outros canais?
1: Os outros é canais bom. têm menos margem de manobra.
0: Olha, Nuno, uh, falei-te tu quem quer uh, casar com o agricultor, uh, nomeadamente aqui da SIC, Sim. e eu ia te pedir para desembrulhares uh, este, este embrulho, que tem, com uma personagem que tem a ver com o programa, de alguma maneira, que é rural, okay. Pra, okay. para okay. pegares é na Marilu, Maria da Luz. É uma ovelha. Para eu não vi, eu não colocares era. no teu colo okay. Maria da Luz, okay. uh, uma ovelha, uh, portanto. Isto é do programa? Não é do programa, mas podia ser, não ah, é?
1: Ok. Uh, pronto. E, uh, mas é uma ovelha. No sentido de casar com uma ovelha. Como é verdade, a ou
0: why not? E <risos> te poder pedir para leres aqui um poema da Dillian Lopes também sobre o amor.
1: Ok, isto tem provas. Tem provas. Então, vamos... Com
0: a tua companhia.
1: Então, vamos lá ver. Vamos deixar Pode aqui... ser ao colo, ao colo. Ok, bem, isto é, isto é mesmo para, para ficar. Aí é, é,
0: é do lado este, esquerdo cedo.
1: La Femme de 30 Amarás o meu nariz brilhante, as minhas estrias, os meus pontos pretos, os meus, cheques, os meus textos, os meus achaques e as minhas manias. E as minhas gatas de solteirona Ou não me amarás?
0: Okay. Adília Lopes Adília Lopes, é verdade Sempre ótima sempre ótima. Adoro, adoro eu também. Caras baratas Caras baratas, grande Tu, entretanto, tens aí um livro
1: uh, O teu primeiro livro de poemas, não é? Tinhas que idade quando eu escreveste? Tinha 20 Quando escrevi, tinha 20 e poucos Quando o publiquei, tinha 24
0: Olha, eu pedi para tu escolheres um poema Qual é o poema que vais ler?
1: O último Então lê lá É simples Naquela noite em que a lua faltou ao encontro Fiquei a tirar pedras ao mar <risos> muito bem, tenho que
0: perguntar Quem é o teu humorista preferido atualmente? Português
1: Atualmente? Sim Felizmente tenho vários uh, Gosto muito do Aleixo Do Bruno Aleixo Gosto muito da Joana Marques Sim Gosto do Também Ricardo Aruz Pereira muito bem. Gosto do, do Bruno Nogueira uh, Gosto Sim. do um, Gosto do Nuno Marco. Uh, acho graça a, 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 ao, ao humor físico do, do Eduardo Madeira. Eduardo Madeira. E, Muito e, e o Herman Foi uma surpresa. Continua a surpreender-nos com os, os snap, os, as brincadeiras que ele faz Snapchat, os, no Snapchat
0: Ainda continua a ser o verdadeiro artista ou um, do, um, não, um não, dos, é dos maiores, não é? Sim. Também sim, acho. Sim, sim. É, entretanto toma atenção. Temos aqui uma pergunta surpresa de uma dessas pessoas que não me Toma atenção. Toma atenção. Toma atenção.
2: Uh, há sensivelmente 20 anos atrás, uh, eu já era fã de Chico Buarque, uh, mas foi o Nuno, Artur Silva que me, uh, vá lá, meteu o bichinho do Caetano Veloso. Uh, e a partir daí comecei a ouvir Caetano Veloso até hoje. Portanto, Nuna, a pergunta que eu tenho para te fazer, tem uma pontinha de, de maldade, uh, uh, que é a seguinte, uh, gostavas mais uh, de uh, escrever uh, em coautoria e interpretar uh, uma canção com o Caetano Veloso ou... Uh, escrever e interpretar uma comédia romântica com a Scarlett Johansson, sendo que envolveria enfim, um relacionamento na tela, só na tela. Hein? Quanto à canção, teria que ir para o estúdio com o Caetano Veloso. Pensa. Hum? Eu sei que não é fácil. Principalmente para ti, não vai ser fácil. Mas Pensa. <risos>
0: Nuno, agora pensa, portanto, ir para o estúdio com o Caetano Veloso Hum. ou ir para a cama no estúdio com o Scarlett Johansson?
1: Eu confesso que a Scarlett Johansson vem um pouco fora de tempo. Porque, vem. vem, vem porque então, agora, Não, porque agora já, já seria impensável fazer uma coisa dessas. Tenho uma vida familiar ainda. Mas,
0: mas era representar
1: bom representar. Puto pela arte, Primeiro, não? sou um péssimo ator e também sou um péssimo cantor. Portanto, ir cantar com o Caetano Veloso ou ir representar com a Scarlett Johansson seria tens que escolher. Terrível, tens terrível. Tens que escolher. Mas apesar de tudo, apesar de tudo, não, não podemos meter os três não. nos estúdio. Eu conseguia, eu acho, lá está, eu, sendo um péssimo ator e sendo um péssimo cantor talvez eu conseguisse convencer a Scarlett Johansson a cantar uma canção do, do Keitano Veloso e o produzia.
0: E tu produzias? Sim. Que esperto. Isso
1: eu julgo que seria uh, a solução melhor. Eram um dois em um? íamos jantar os três, que era a melhor coisa que podia acontecer. E, pai, como é que... e seria engraçado ver qual, quais seriam os temas de conversa. Teríamos começado começar por oh, então cá estamos. Não
0: é? Muito bem, muito bem. Uh, entretanto, tenho mais uma pergunta surpresa para okay. ti. Ok. Agora mais pessoal.
1: Olá, Nuno. Acho ter feito muitas coisas para agradar o teu pai, mas houve uma que eu tenho a certeza que foi especialmente penosa. esperaste por uma data para que ele pudesse ficar contente antes de tu tomares uma decisão. Eu gostava que tu partilhasse com os telespectadores essa tua dura pena. Adeus e saudações leoninas. Ah, Então, conta-me lá isso,
0: o que é que tiveste que esperar tanto
1: tempo? É a história do futebol, pois é, pois é. Quando eu nasci, o meu pai fez-me logo sócio do Benfica. E portanto, eu, eu sou sócio do Benfica desde o dia em que nasci. E fui sócio e segui os jogos todos e acompanhei a Sim. equipa de Benfica, era grande fã, ainda vi jogar o Eusébio e aquela equipa, sobretudo dos anos 70, Artur Jorge, nem Alesna era o meu jogador favorito, tenho ah, era? era Porque tinha uma elegância e uma forma de se movimentar em, pal... em... em campo, em campo. Uh, notável. Mas tinha o Tony, tinha o Humberto Coelho, adorava essa equipa. É Joguei, uh, vi os jogos, fui ao estádio, vi os jogos, mas depois assim, a partir dos 20 e tal anos. Começou-me a parecer um pouco o absurdo ser sócio do Benfica, porque é um clube de futebol, pagar uma cota, não sentia aquela paixão benfica, lamento. E então cheguei ao pé do meu pai e disse: Olha, eu quero deixar de ser sócio do Benfica. E o meu pai disse: Bom, tens 24 anos, esperas mais um ano, és águia de prata. E depois faz o que quiseres. Então eu esperei, aos 25 anos saí. Mas antes fui buscar a minha águia de prata. Ah, sim. Sim. E depois com o dinheiro do Benfica, é verdade, inscrevi-me na Amnistia Internacional. Bom, Muito bem. Não fazem jogos de futebol, mas pareceu-me mais de acordo com o que eu acredito. Então, de qualquer é... maneira, a costela benfiquista nunca, nunca desapareceu completamente. Nunca desapareceu, portanto ainda és do não, Benfica? No outro, olha, quando eu estava na RTP, tive a oportunidade de, de, de depois conhecer uma série de jogadores do Benfica desse tempo. E, e confesso que O o futebol tem a ver um pouco com a memória também da infância e a memória do meu pai, é verdade.
0: Olha, tenho que perguntar, qual é o humor que te estimula hoje mais?
1: O humor que me estimula mais é aquilo que eu não estou à espera. O que eu acho mais interessante, até às vezes, é o trabalho de humoristas que saem da sua zona de previsibilidade. Exemplo, o Ricky Gervais quando faz o Afterlife, como quando antes tinha feito o Derek, Uh, e vai para um território e que vai que, para um vejam, que não para é de humor uh, puro e duro.
0: E a drama, é comédia. Sim. E eu pergunto-te, Herman José, Ricardo Aruz Pereira, por exemplo, uh, já caíram em fórmulas, uh, em fórmula. são mais previsíveis. É, assim,
1: eu acho que Ou é inevitável. São comparáveis? Isso, o, mas o é inevitável. Her, o Herman José tem uma carreira, quer dizer, o Herman é. atravessou décadas e décadas e o Herman é um extraordinário camaleão. Ele é um ator de mil bonecos, de mil figuras convertida em entertainer também portanto, não é bem o mesmo território. O Ricardo é essencialmente um criador de texto humorista de texto tem um, um belíssimo texto que depois compõe meia dúzia de personagens Sentes que ele de vez em quando cai
0: em fórmulas? O Ricardo, para
1: os Toda a gente cai É difícil a forma, ser brilhante, um não é sempre Eu acho que todos andam à procura de um estilo próprio Eu acho que qualquer um deles tem
0: Olha, para finalizar, queria-te perguntar como me imaginas a tua reforma?
1: Ah, eu não não me imagino reformado porque porque repara, o tipo de trabalho que eu tenho que pode ser muitas coisas desde escrever, a produzir, a desenvolver projetos mas mesmo numa fase mais adiantada de idade, estando eu de saúde o que eu me vejo é sempre a escrever e a imaginar e a pensar coisas portanto isso não é exatamente uma reforma
0: E o que é que poderá ficar escrito na tua lápide
1: ah, essa não tinha pensado mas então uh, não olha não, não tinha pensado mesmo tipo Dead Soul Folks qualquer coisa assim não sei Dead Soul Folks uh, sim qualquer coisa dentro foi bom enquanto durou uh, sim podem ser coisas desse género. eu uh, acho que uma saída com um leve uh, um leve pescar de olhos humorístico não seria mal para mim ou seja, no drama não. No drama No drama, não, não,
0: não Olha, no drama, obrigado Nuno Muito obrigado também uh, Vamos a uma música final ah, Microfone okay.
1: mas Humilhação final
0: Humilhação final
1: Ah, Every Breath You Take, claro. Police. Polis A canção dos polis Vá, microfone Every Breath
2: You Take
0: é bom, acaba depressa. Obrigado por Everybody nos terem acompanhado burn. neste episódio, neste programa. Voltamos para a semana com mais convidados, um, com mais histórias, revelações e temas para cantar do tempo em que não havia e-mails na internet e se enfiavam cartas e postais sempre que os nossos amores nos quisessem. E já sabem, podem rever este programa no site da Cic Notícias e do Expresso ou ouvi-lo em podcast no iTunes e Soundcloud. Até para a semana, até lá, sigam-nos nas redes sociais, mandem-nos mensagens e sugestões Pratiquem a empatia e não se esqueçam, a verdade e a música libertam Vamos a isto?
1: make. fake. Every I'll be watching you. Yeah. Grande linha de baixo. Since you gone, gone? I've I've been been lost lost without a trace I dream dream at night, I can only see your face I look around, but but since you, I can't replace I feel so cold, and I long for your embrace Keep crying, baby, 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 please. please Oh Yeah!